0: 1974年，欧洲就发生了几十起 UFO 目击事件。在1989年到1990年4月期间呢，比利时当时就发生了一连串的三角形不明飞行物的目击事件。有很多目击者都报告声称啊，看到了一个巨大的低空飞行的物体。这个低空飞行的物体呈三角形、扁平状，下表呢有灯光，就是这样一个奇怪的飞行器啊，在比利时的上空穿过的时候，却没有发出一丁点的声音。这次不明飞行物有上万人目击了此次事件，那么它的背后的真相到底是什么呢？以下的故事啊非常玄幻，大家当故事听听就好。Hello， 大家好，我是宇哥。Hello， 大家好，小唐。自二零零四年以来呢，美军的飞行员报告了一百四十多起关于不明空中现象的目击事件，其中涉及十八起 UFO 事件。当中的目击者就报告了有关于不明飞行物不同寻常的运动模式或者是飞行特征。一些 UFO 看似能够迎风在高空啊保持定制或者是机动，以相当快的速度移动，却没有可以辨认出推进方式。而美军军方甚至检测不到这些 UFO 有任何的排放物。而在当年的美国 UFO 听证会上，海军情报局副局长呢布雷就公布了一段视频。视频中就显示，在夜视镜当中啊，美军拍到了一个三角形的飞行物。这个飞行物看上去是一个非常规整的等边三角形，底部还在一闪一闪发着光，怎么看都不像是人们所了解的民用或者是军用飞机。布雷就说，在若干年之后呢，军方在不同的地方再次捕捉到了这种三角形飞行物。最后呢，专家经过分析啊，将其归类为无人机类别。至于它为什么会呈现出三角形呢？布雷就解释说啊，这是通过映视镜的反折射拍摄到的，摄影机里的之后就变成了三角形。不过呢，布雷自己也承认，这只是军方通过已有的数据而做出的判断，并不能够百分之百的承认。其实三角形的飞行器呢，在世界上很多地方都曾经出现过，而最早关于三角形 UFO 目击的事件呢，是发生在比利时，而且还不是一起，是一系列的事件。比利时不明飞行物事件呢，是起于1989年的11月，有很多的目击者都报告声称看到了一个巨大的低空飞行的物体。这个低空飞行的物体呢，呈三角形、扁平状，下表有灯，就是这样一个奇怪的飞行器呢，在比利时的上空穿越的时候，却没有一点声音。当时号称有不少于30个地方的目击群众呢，见到了这样一个低空飞行的不明飞行物。所有的报告都指向一个巨大的低空飞行物，说这个飞行器是三角形的，下面闪着光。当时比利时的民众啊，追踪到这个飞行器是从列日市中心啊移动到荷兰与德国的边境。而到了1990年的3月底的一个晚上呢 ，UFO 目击似乎达到了高潮，有 13,500 多人目击一架不明飞行物啊在天空飞起，而比利时的空军两架 F 1 6的战机还在后面追赶。之后就有了两千六百多人提交了他们的目击报告，在克罗斯的控制报告中心呢，管理员就接收到这样一个报告啊，报告称呢，三个异常的灯光正朝着布鲁塞尔啊东南方向移动。而灯光的颜色特别亮，颜色还在红、绿、黄三个颜色中啊来回切换。这三个灯光貌似是固定在一个等边三角形的三个点上。这个时候呢，控制报告中心就请求军队啊派遣一支巡逻队啊前往证实这次目击事件。然后大概过了十分钟呢，又有一个发光的物体就朝着之前那三个发光的三角形方向移动。最后派遣出去的军队证实了这一次的目击事件，并且在控制报告中心的雷达上面还可以清楚地观察到这一次飞行的飞行物。于是，控制报告中心就命令两架 F 1 6战机啊，在午夜之前呢，从空军基地紧急起飞。在接下来的一个小时里面 ，F 1 6战机尝试了九次单独拦截，其中有三次机会成功获得了持续几秒的雷达锁定。每次被锁定的 UFO 目标都会迅速改变目标的位置和速度，脱离锁定。第一次锁定目标，目标在每小时240公里左右的时速，突然加速到每小时 1,700 公里的时速。其高度呢，从 2,700 米立刻下降到了 1,500 米，然后几乎要接触到地面的时候，突然又升高到了 3,350 米。而在这一次下降中啊，用了不到两秒的时间就下降了900米。类似的行为也随后两次雷达锁定中都被观察到。所以 F 1 6上飞行员就表示啊，他们始终没有看到目标，并且这个目标啊明显超过了音速，但是没有任何的音爆迹象。与此同时呢，地面的目击者大体上也证实了雷达捕捉的信息。他们描述称看到那个比较小的三角形瞬间从视野中消失，而较大的三角形啊，在 F 1 6的飞机飞过时也迅速的上升。所以之后 F 1 6战斗机就收到了几个未被证实的信号，随后便于一点的时间呢返回了基地，在时间上呢就与这个 TR 3 B 和比利时的 UFO 出现的时间相当吻合。不过这个 TR 3 B 到底存不存在呢？美国官方呢一直表示未知。那有没有什么证据能够跟它串联起来呢？当然有，其实人类一直在努力研究这类技术啊。被人们称之为天才发明家的尼古拉·特斯拉呢，就是其中一位。他在一九二八年就注册了一个专利啊，是一个关于合并直升机与一般飞机的飞行器。他还为这个飞行器推进系统画了一个蓝图，称为太空引擎，或者是反电磁区域的推进系统。目的呢，就是实现反重力。而特斯拉去世之后，它的所有发明都被 FBI 给封存了嘛，并被列为最高机密，其中就包括这类反重力飞行器的设想。之后、啊，美国曾经启动过一个神秘的1794、e、工程，目的呢就是实现特斯拉的反重力飞行器。虽然这类工程呢已经做出了一个雏形。但是呢，最终因为耗费人力物力财力太大，成效不是那么明显，所以当时他们就终止了这项工程。项目虽然是终止了，可是其中的研究啊，也许还在继续着。而无独有偶呢，就要从一个叫“曙光计划”的项目开始说起了。“曙光计划”呢，是美国现有的航天科研计划中最机密的一项。TR 3 B 呢，则是“曙光专案”中所研制出最先进的飞行器。曙光项目的金主以及主导单位啊，包括美国国家侦察局、国家安全局以及中央情报局呢，他们一直在打造一种科幻小说题材中的飞行器，而是以八十年代中期既有的技术打造的飞行器。不过，并不是每一架被拍到的不明飞行物体啊，都是他们打造出来的 TR 三 B。T-R 3 B 的机身外壳呢，采用感应雷达讯号的涂层，这种涂层可以改变雷达波的反射和吸收程度，以及机身的颜色。这种混合涂料搭配 T-R 3 B 的电站反制，可以让机体看起来更像是一台小飞机。甚至让雷达误判天空出现各种型号的飞机，没有飞机或者不同地点出现多架飞机，所以 T R 三 B 的这个磁场扰动器呢就包围了可以旋转的驾驶舱。磁场扰动器呢是一个灌注电浆的圆环加速器，它的先进程度啊远超一般人所能想象的科技。桑迪亚和利弗摩尔实验室啊借由反向工程研发磁场扰动科技，加速器内的电浆呢是加压至二十五万大气压。温度为摄氏零下 123.15 度，并以每分钟5万圈的速度啊来转这个水银。水银在这种环境下会形成可以干涉重力的超导电浆。磁场扰动器会形成一个磁力的漩涡场。这个漩涡场呢会干涉中和附近 89% 的重力的影响。这里有一件事情要澄清，就是这项科技并不是反重力。反重力的定义是可以用来推进排斥力。磁场扰动器呢会干涉圆形加速器内的这个地球重力场。换句话说，就是加速器本身、驾驶舱、航电系统、磁场扰动器、飞机燃料、机组员、维生系统以及核反应堆的重量都会减少百分之八十九，而这项技术可以使飞机体呢变得非常的轻盈。除了我们还没有造出来的优弗 T R 三 B， 在速度和操控性能方面远超人类建造过的任何飞行器，而 T R 三 B 是一种具备高空隐形侦察力的无限滞留时间的飞行平台。一旦 T R 三 B 用超高速抵达目的地啊，它不需要用太大的推力就能够维持飞行高度。据传五十一区呢，已经找到了一种可以充当电浆催化剂的新元素。由于机体重量只有原本的百分之十一，所以 TR3B 的水平和垂直飞行速度都能够达到每小时九马赫。这款飞机的效能被限定在驾驶员可以承受的程度，所以驾驶员需要承受的一个 G 的力值呢，也会减少百分之八十九。因为一般的战斗机的飞行员可以承受的最大 G 力呢是九个 G， 换句话说呢 ，TR3B 的驾驶员就可以在八十一 G 力值的环境中来驾驶飞机了。而 TR3B 的推进系统是三组多重模式的推进器、啊。三角形的机身的底部，三个角各自安装了一组推进器。它在海拔三万七千公尺下的巡航速度不超九马赫。一旦它飞行高度超过这个范围啊，那它可以飞到多快，谁都无法确定。而海拔三万七千公尺，相当于是平流层的中间。目前黑鹰式的侦察机保持世界最高飞行记录是两万四千两百八十五公尺，更何况这个 TR 三 B 啊，还可以飞到更高。它的三组多模式火箭引擎呢，是利用氢气、甲烷和氧气作为燃料在液态氧和氢火箭系统中啊，推进剂呢有百分之八十五的重量是来源于氧，而热核火箭引擎呢则使用氢燃料，并用氧气呢作为辅助推进燃料。核反应堆呢会加速液态氢，并将液态氧呢注入超音速的喷嘴，所以氢气呢会在充满液态氧的后室内同时燃烧。多重推进系统呢在大气层内以核反应提供推进力。到达高层大气呢，就改用氢燃料。据传说，洛克威尔自动化公司负责生产这些引擎。而 T R 三 B 呢，有些是有需要人驾驶的，有些是无人机。它的行踪之所以会曝光，是因为啊，比利时经常有人目击到不明飞行的光体，而飞机好几次跟不明飞行物在空中近距离的擦身而过，而且雷达也侦测不到飞行物体。之后，比利时的空军呢就出动了 F 十六战机啊，试图找到异常现象的根源。而无独有偶呢，就有一本名为啊《啊莱瑟塔档案》的外星访谈录呢，就回答了人们心中的疑问。而莱瑟塔呢，是生活在地下的另一种外星人。按照书中的说法呢，莱瑟塔表示，人类经常看到的 UFO、啊、在外形上大致可以分为蝶形、雪茄形，还有三角形。蝶形的飞船呢，大都是由于外星系的外星人所驾驶的；而雪茄形的呢，则是大多属于地下的外星人；而三角形的呢，则是人类自己制造的。莱斯塔就表示，外星人在六十年代将不太成熟的飞行技术，当时传授给了人类。人类在这个基础上就研制出了类似于三角形的飞行器。那为什么人类的飞行器是三角形的呢？而外星人的飞碟大多是没有领导的呢？莱瑟塔就认为啊，这是为了让磁场更好的流动，以实现更好的飞行效果。这个概念呢，就好像是流线型的汽车驾驶起来啊，速度会更快一样。由于外星人传授给人类的技术是不成熟的呀，所以人类不能够很好的把握这个场，所以呢，就造出了这种三角形的飞行器。他说，人类之所以会用到这种三角形的，就是因为人类在做这个飞行器的时候啊，总是离不开这个喷气式的发动机系统。喷气式发动机和三角形又有什么关系呢？就比如说物体啊，想在空间中悬浮，保持一个稳定的状态，那么它三个轴都得稳定。但是只要旁边任意一个角有风吹过来，那么这个物体它就不稳定了。说不定就可以翻掉，所以这个时候，如果是给这个物体配置两个喷气式发动机呢，这样它就不仅可以控制上下，还可以控制前后。如果风从左右吹来啊，这个飞行器还是不稳定的，所以就要给这个飞行器加上第三个喷气式的发动机，那么它就可以达到一个三轴稳定的效果。所以说，一个飞行器的状态呢，基本上可以说是由这个发动机或者是推进系统来决定的。然后莱瑟塔就说，外星飞船的这种飞行器呢，他们一般都没有这种特别明显的棱角，像碟形啊、圆形这种，因为只有这样呢，厂才可以得到更容易的流动啊。那什么是场呢？场的话呢，大家可以简单的理解为就是隔空给它加了一个力。我们把这种不需要接触就能给它施力、施加影响的这种东西呢，就叫做场。然后呢，像圆形或碟形这种，从横截面来看呢，它各个方向都是对称的。单从形状上来看，场在任何的方向对这种形状的施加影响呢，效果都是相同的。所以在物理学上呢，我们把这个称为各项同性。就在各个方向给它施加的场的效果都是一样的呀，但是，一旦出现棱角呢，就比如说是一个三角形的，那么棱角明显就会对其他地方的这个效果是不一样的呀。像这样有棱角的结构在场中啊，它就是不稳定的一个存在。而人类呢，就是因为没有得到这个场的技术呢，才造出了三角形的飞行器。那如果莱瑟塔说的是真的话，那么这类三角形的飞行器真的很可能就不是外星人的产物呀，而是人造的或者是无人机呀。最后，从科学的角度来说啊，目前人类的技术呢，还无法发现和证实 UFO 和外星人的存在。所以，以上呢，我们当故事啊，听听就好。好了，我们今天视频就到这。记得我们的视频是每三天更新一次哦。如果没有看到宇哥更新视频的话，别忘了点击宇哥的头像呢，进去翻找。别忘了订阅关注宇哥的频道哦。拜拜。拜拜